0: Здравствуйте, это Николай Храмов, сегодня 3 апреля 2021 года и вы слушаете очередной выпуск субботнего клеветона. Слава Богу, есть в нашей стремительно меняющейся к худшему жизни некоторые неприходящие ценности, вещи, стоимость которых со временем не падает, а лишь растет. К числу таких ценностей Стоит, конечно, прежде всего отнести мандат депутата Государственной Думы. Несмотря на произошедшее за последние два десятилетия практически полное низведение этой некогда уважаемой институции до уровня гад морских, тем не менее, как ни странно, приходится констатировать, что кресло в этой почетной синикуре все еще связано с определенным и весьма немалым лоббистским потенциалом, а следовательно является вполне рабочим инструментом для самофинансирования той удачливой задницы, которая сумеет в это кресло водрузиться и, соответственно, вполне подходящим объектом инвестиций. Ничем иным нельзя объяснить озвученный на уходящей неделе прогноз действующего депутата Госдумы от «Единой России» Вячеслава Ивановича Лысакова о том, что стоимость мандата депутата Госдумы ближе к сентябрьским выборам, может вырасти до 7 или даже 10 миллионов долларов вместо нынешних 5 миллионов для тех, кто готов будет за это заплатить. А ведь они есть, они должны быть. Раз в стране бродят денежные знаки, значит должны быть люди, у которых их очень много. Стоит ли говорить, что подготавливаемое Алексеем Анатольевичем Навальным к сентябрю «умное голосование» Уже успешно испытанная на кошечках в целом ряде регионов, способная повергнуть в прах всю эту соблазнительную бухгалтерию и серьезнейшим образом подорвать доверие самой лучшей и платежеспособной части народа к власти и ее партиям, отныне воспринимается этой самой властью в качестве нешуточной угрозы. И стоит ли удивляться в этой связи словам председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина, прозорливо заметившего на прошлой неделе, что в основе умного голосования лежит, цитата, «желание попасть во власть» и что, цитата, «за ним стоят западные государства и спецслужбы. Через него осуществляется вмешательство во внутренние дела нашей страны». Конец цитаты. Лучшей аттестации нельзя было и пожелать. Для все еще сомневающихся оппозиционеров старой диссидентской закалки, чуждых всяческой политики и обеспокоенных исключительно чистотой своих белоснежных рис, не позволяющих им участвовать в выборах, которые не соответствуют в полной мере стандартам венецианской комиссии, а также голосовать за кого-либо, кроме местных реинкарнаций Вацлава Гавила и Махандаса Ганди. Увы отсутствующих в наших скучных и мерзопакостных Палестинах. Впрочем, мишенью нападок со стороны кремлевских троллей, блогеров за еду, патологических ненавистников Навального в среде диванной оппозиции, а также диссидентов в белых пальто, примкнувших в данном вопросе к вышеупомянутой разнообразной мелкой сволочи, стало не только умное голосование – но и последнее ноу-хау штабов Навального – интерактивная карта на сайте free free.navalny.com, на которой каждый сторонник Алексея Анатольевича может зарегистрироваться, оставив свой электронный адрес, и увеличить с собой показываемое на карте число тех, кто в том или ином городе готов будет выйти на манифестацию с требованием освобождения Навального, когда авторы инициативы соберут по меньшей мере 500 тысяч таких присоединений. Как и следовало ожидать, эта онлайн-карта немедленно превратилась в камень преткновения. Пугливые и осторожные оппозиционеры, главным образом те из них, кто давно уже окопался за границей, стали во весь голос предостерегать, что регистрироваться в качестве человека, готового выйти на акцию протеста, смертельно опасно. Ведь таким образом власти смогут вычислить протестующего и узнать, что он против. Самый выразительный крик души был исторгнут при этом проживающим ныне в Словакии и, по свидетельствам знакомых в последнее время, крепко пьющим русским публицистом в изгнании Александром Владимировичем Сотником, предпочитающим именоваться ласково-детским псевдонимом Саша Сотник. 25 марта этот Саша дрожащими руками написал у себя в Фейсбуке цитата. Посмотрел на сайт регистрации тех, кто готов выйти за Леху. Это четвертый этап фиксирования недовольных. Никаких сомнений в том, что Навальный работает на спецслужбы, не осталось вообще. Зарегистрируйся, сдай себя сам, покажи, где ты живешь. Вывод простой – не поддавайтесь на провокации, не регистрируйтесь на сайте провокатора Навального, берегите себя, не сдавайте себя». Конец цитаты. Разумные доводы о том, что речь идет о людях, готовых и так публично выразить свой протест, а также о том, что из личных данных пользователям предлагается оставить на сайте только свое имя и адрес электронной почты для связи, разумеется, не возымели никакого действия. Впрочем, справедливости ради следует сказать, что карта преткновения подверглась также и в высшей степени справедливой критике со стороны трезвых и психически вменяемых людей за то, что аннексированный Крым изображен на ней как часть территории Российской Федерации, где также можно посмотреть количество людей, готовых принять участие в протесте. Трудно сказать, чем руководствовались сторонники Алексея Анатольевича, добровольно подписываясь под путинской аннексией Крыма. Ну уж во всяком случае не страхом преследований за отказ от организации антипутинских протестов на оккупированной украинской территории, которую Кремль считает своей. Однако, так или иначе... Подобное политическое позиционирование способно, увы, нанести урон столь неплохой, как с политической, так и с технической точек зрения, идеи по созданию базы данных сторонников движения Навального. Что же касается самого Алексея Анатольевича Навального, вынужденного объявить на уходящей неделе голодовку, Покровской колонии ИК-2 с требованием допустить к нему врачей, могущих оказать действенную медицинскую помощь в связи с проблемами, которые возникли с его позвоночником, то власти явно оказались в некотором тупике. Неизвестно, кому в точности пришла в голову эта гениальная идея, но к пытке бессонницей состоящие в ежечасных ночных проверках, наместили склонных к побегу преступник, самостоятельно вернувшийся в путинскую тюрьму из Германии, решили, по-видимому, добавить еще и пытку Марии Валерьевны Бутиной. Для тех, кто не знает, напомним. Речь идет о некой активистке молодежной организации партии «Справедливая Россия» из Алтайского края, которая, пожив некоторое время в Москве в спальне пожилого члена Совета Федерации Александра Порфирьевича Торшина, была затем отправлена родиной на разведывательную и лоббистскую работу в США. По-видимому, компетентные российские органы пришли к выводу, что настоящие, то есть американские сенаторы, окажутся столь же падкими на прелести Марии Валерьевны, как и непритязательный Александр Порфирьевич. В реальности же все оказалось несколько иначе. Привередливые американцы, со времен фильмов про агента 007, привыкшие ожидать, что соблазнительницы из КГБ должны быть во всем похожи на актрису Ольгу Константиновну Куриленко, а вовсе не на существо с интеллектом садовой улитки, дружелюбностью питбультерьера и внешностью антропоморфной боевой жабы из одноименной видеоигры компании Rare, явно почувствовали себя оскорбленными. В результате в июле 2018 года неудачливая Мата Хари была арестована по обвинению в работе иностранным агентом США без регистрации, после чего признала себя виновной в участии в заговоре против Соединенных Штатов, сдала всех своих подельников и московское начальство, выдала следствию тысячи документов, и отделалась сравнительно мягким приговором в виде 18 месяцев тюрьмы, отбыв 6 из которых, была отпущена и отбыла в в Москву. К счастью, по возвращению на родину, провалившаяся и издавшая всех с потрохами горе-шпионка отнюдь не была расстреляна или растворена в соляной кислоте. Вместо этого ее сделали членом общественной палаты и экспертом, Уполномоченном по правам человека, а затем сотрудникам пропагандистского ведомства Арти, где поручили вести программу «Прекрасная Россия! Бу-бу-бу», разоблачающую коварные происки пятой колонны. Именно в этом своем телевизионном качестве боевая жаба Бутина и была отправлена командованием в Покровскую колонию для оказания воздействия на Алексея Анатольевича Навального, которого она прежде неоднократно аттестовывала с телеэкрана не иначе как предателем России. Причем отправлена была не одна, а в компании еще одного видного правозащитника. Бывшего главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Валерьевича Вышинского, которого в свое время Владимир Владимирович Путин наградил медалью за возвращение Крыма, а украинские власти 15 месяцами тюрьмы по обвинению в государственной измене. Увы, разговора на камеру не получилось. Точнее, он получился не совсем таким, как требовалось. Или, вернее, даже сказать, вовсе не таким. Алексей Анатольевич с честью выдержал искушение жабой. Попытавшись поучить своего собеседника, как правильно производить уборку в помещении, а также рассказать ему, что гостиницы в Алтайском крае хуже, чем эта колония, Мария Валерьевна вынуждена была услышать в ответ. Вы писали, что у вас есть... Я Зачем вы презираете лично меня? Что вам Я здесь нахожусь, как член общественной палаты. Это шестая колония, в которой я нахожусь. Я не представитель обслуги. Ко мне обращаются люди, которым нужна помощь. Вы, пожалуйста, помалкивайте, потому что с вами вообще не разговариваю. Вы, по сути, являетесь совершенно таким... Вот гнусным паразитом. Опечаленным телевизионщикам не оставалось ничего другого, кроме как заснять интервью с активистами из числа заключенных, именуемых в лагерном обиходе козлами. Каковые козлы похвалили условия содержания и пожаловались, что Алексей Анатольевич не исполняет обязанности по уборке помещения а также записать монолог оправдывающейся фельдшерицы, уверяющий, что господин Навальный получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь. Да с тем и отбыть во своясе. <музыка> Увы, лагерные козлы и фельдшерицы, не говоря уже о хорошо известной американцам телевизионной жабе-соблазнительнице, вряд ли оказались способны убедить зарубежную общественность и западных лидеров в том, что с господином Навальным все в порядке. Скорее, как раз наоборот. Поэтому в Кремле принялись лихорадочно соображать, чем еще можно перебить информационную повестку Навального, превратившегося для Москвы в международную проблему номер один. И выход был найден. На уходящей неделе в прессе один за другим замелькали заголовки о неизбежном скором обострении в Донбассе и о к украинской границе российских войсках и боевой технике. Все это сопровождалось рисунками и картами, на которых зловещие красные стрелы тянулись в сторону Мариуполя, Запорожья и даже Киева. Более того, для пущей правдоподобности из Москвы поступил приказ непрерывно средь белого дня демонстративно возить по железной дороге туда-сюда вдоль границы различный свежепокрашенный металлолом со складов советской армии, даже не укрытый брезентом, как это обычно положено. А военный обозреватель новой газеты Павел Евгеньевич Фельгенгауэр даже провозгласил, что новая война неизбежна уже в мае. Меры эти возымели действия, но лишь до некоторой степени, побудив наиболее впечатлительных и наименее рассудительных пользователей соцсетей в очередной раз яростно анафиматствовать проклятый путинский режим. Было у этих мер и другое последствие, судя по всему, не вполне ожидавшееся кремлевскими затейниками. Из Соединенных Штатов последовало жесткое заявление, что в случае нового обострения Украина не останется один на один с путинской Россией и что ей будет незамедлительно оказана вся необходимая помощь. Что же касается более рассудительных комментаторов, то они единодушно обратили внимание на то, что сегодня Москве придется иметь дело уже совсем не с той безоружной и деморализованной Украиной, с которой они имели дело в первой половине 2014 года, а со страной, выстроившей современную армию, одну из наиболее боеспособных в Европе, а также пользующейся поддержкой Соединенных Штатов а, следовательно, шансы на то, что в Кремле захотят на самом деле провести проверку украинско-американских отношений боем, крайне малы. Проверку боем, между тем, на уходящей неделе вынуждены были пройти российские силы специального назначения, и, увы, результаты оказались не вполне утешительными. так всегда. Коварный враг напал оттуда, откуда не ждали. Врагом оказался 61-летний пенсионер Владимир Александрович Барданов, житель богатого коттеджного поселка Вешки Мытищенского района Московской области. В проклятые 90-е авторитетный бизнесмен. В самом прямом, криминальном смысле этого слова. На рассвете 30 марта Этот враг коварно, без объявления войны, напал на мирных сотрудников правоохранительных органов, явившихся к нему в дом, то ли чтобы взыскать 150 тысяч рублей налоговой недоимки, то ли чтобы инспектировать его домашний арсенал. Арсенал же у Владимира Александровича и впрямь оказался внушительным. Помимо пистолетов, автоматов Калашникова и десятков гранат, в доме у запасливого пенсионера ждал своего часа еще и ручной пулемет, а по некоторым слухам даже и безоткатное противотанковое орудие. Сам же дом представлял собой хорошо оборудованную каменную твердыню с бойницами, ходами сообщения и огромными запасами патронов, еды, питьевой воды и туалетной бумаги. Прижав к земле и обратив в бегство плотным пулеметным огнем передовые полицейские части, Владимир Александрович, сложив ладошки рупором, выкрикнул супостатом, что без боя не сдастся. Направляй туда всех. Как это всех? Я сказал всех! Прибывшие в Вешке Росгвардия, ОМОН, СОБР, БОБР, ШМОБР, РЫСЬ и БРЫСЬ, всего свыше 140 бойцов элитных подразделений спецназа, ломающих на параде целую стопку кирпичей одним ударом чугунной головы, быстро оценили обстановку. Их лица опечаленно вытянулись, когда они увидели, что здесь речь идет не совсем о митинге протеста, или, точнее говоря, вовсе не о митинге протеста, и что из окон каменного дома в них летят не бумажные стаканчики, пустые пластиковые бутылки и снежки, а полноценные свинцовые пули калибра 7,62 мм. «Очень точно наводит наводчик». И Максим словно молния бьет, так-так-так, говорит пулеметчик, так-так-так, говорит пулемет. Историческая битва при Вешках закончилась печально. После девятичасового, да-да, здесь нет ошибки, девятичасового штурма с применением тяжелых гранатометов, так и не сдавшийся воин погиб в огне своего подожженного зажигательными снарядами дома. Правда, в отличие от героя знаменитого фильма «Люка Бессона», этот новый Леон из Вешек не убил и даже не ранил никого из нападавших. Трудно объяснить это чем-либо еще, кроме его нежелания на самом деле причинять смерть напавшим на него врагам. Трудно сказать, что именно двигал рассверепевшим пенсионерам. То ли, как говорят некоторые, отчаяние от якобы наседавших на него приставов и правоохранителей, пытавшихся захватить какой-то его бизнес. То ли, как утверждают другие, всему виной была беда, описанная еще без малого два десятилетия назад Борис Борисовичем Гребенщиковым в песне «Мама, я не могу больше пить». Зашел бесконечно. во всех дверях стоит без Демон, Однако факт остается фактом: полторы сотни элитных бойцов спецназа, не хотевших рисковать своей жизнью, оказались практически бессильны против одного единственного человека, готового сражаться и умереть. Сказать по правде трудно предположить, что их братья по оружию проявят больше героизм и продемонстрируют большую эффективность на украинской земле, которая будет гореть у них под ногами, реши кремлевский мольбрук, вновь собравшись в поход, попытать разбойничего счастья в соседней стране. Это был Николай Храмов и очередной выпуск субботнего клеветона. Если вы хотите поддержать этот проект, а также слушать или читать все выпуски первыми, присоединяйтесь ко мне на патреоне www.patreon.com храмов через KH или просто кликните на ссылку в описании. До встречи через неделю!